0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. Amados irmãos, nós estamos numa campanha tão bonita, né? Uma campanha, quem já comprou o livro aí? Quem não comprou? Você tem que comprar o livro. Hoje é o 21º dia. Então, se você não comprou o livro, compra o livro. Você começa a ler o 21 primeiro dia hoje, e aí você lê os outros dias, depois. Vai botando em dia. O livro são três páginas por dia quatro páginas por dia, coisa simples de ler, não tem dificuldade, então quem não comprou o livro ainda, compra esse livro, faça a campanha, e nós estamos em jejum também, abrindo mão de uma refeição, ou café, ou almoço, ou janta, e eu quero pedir a você, que não esqueça de jejuar, para que Deus faça grandes coisas, temos tanta coisa esse ano, dia 29 agora vai ter um encontro de empresários, 9 horas da manhã com almoço. As inscrições já podem ser feitas na Secretaria da Igreja, também na internet? Na internet também? Nós temos tanta coisa acontecendo, eu queria pedir a você, que você estivesse participativo na igreja. Baixa só um pouquinho meu retorno aqui, do, do, do som, do teclado, queridos. Então, eu queria que você estivesse ativo nas programações da igreja, até o fim do ano. Tem batismo agora sábado. Nós já temos, assim, mais 100 pessoas já confirmadas e tem mais 140 fichas que não foram devolvidas. Então, assim, se você pegou a sua ficha e você vai batizar mesmo, você tem que entregar até quarta-feira. O ideal é você entregar hoje. Hoje. Não sair daqui sem entregar a sua ficha hoje. Porque para quarta-feira já vai dar mais trabalho para a gente, é menos tempo para preparar tudo. Tá bom? Então líderes de célula, entreguem as fichas das pessoas que vão batizar até hoje, bem queridos, a mensagem de hoje, ela fala sobre os presentes que a gente tem na vida, tem muita gente, pode aclarear um pouco para o pessoal, tem muita gente que acha que não pode ajudar muita gente, porque não tem dinheiro, ah se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria tantas pessoas, mas eu não tenho dinheiro, tem muita gente que acha que só poderia ajudar se tivesse assim, é, bens materiais mas hoje eu queria falar de algumas coisas que se você ama a Deus e entregou sua vida a Jesus você recebeu e essas pessoas, essas coisas que você recebeu, podem abençoar muitas pessoas são presentes que Deus te deu para você compartilhar eu queria que você estivesse muito atento mas antes de a gente entrar nesse assunto é sempre bom lembrar duas coisas, primeiro uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, João 3,27, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu, pastor, mas eu trabalhei, por isso que eu recebi as coisas, querido, se você não tivesse saúde, você não tinha conseguido fazer nada da sua vida, pastor, mas eu, eu batalhei, eu estudei, querido, se você não tivesse a bênção de Deus, você não teria nem condição de pagar essa escola, a gente precisa entender, que nem tudo que está certo já, parece certo, realmente vai se concretizar, teve um jogador de futebol, que substituiu um grande jogador, um grande lateral esquerdo do Flamengo, e esse lateral esquerdo do Flamengo, ele foi para a Europa, e um menino da base, subiu para jogar na lateral esquerda do Flamengo, jogava demais, ninguém sentiu falta do craque da seleção brasileira que foi para a Europa, ninguém sentiu falta, o garoto entrou, bola para frente, objetivo, lançamento, ele garoto novo, quebrou a perna, quebrou a perna, o um menino promissor, seria o futuro lateral da seleção brasileira, no dia que ele voltou, depois de muito tempo, não sei se um ano afastado do futebol por causa da perna quebrada, no dia que ele voltou, ele quebrou a perna novamente, E depois, acho que ele tentou voltar ao futebol, mas a carreira daquele promissor jogador foi encerrada precocemente. Ninguém aqui tem domínio do seu futuro, ninguém tem domínio do seu presente. Querido, você não sabe o que está à sua frente. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer na família, o que vai acontecer em casa. É Deus que te garante as suas bênçãos. Se você não entendeu isso, você não está no Espírito ainda que a Bíblia nos apresenta. Nós somos dependentes e muito dependentes do grande doador. Peter Drucker vai dizer uma coisa muito linda, pode passar. A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Eu sempre lembro isso para você, todo domingo você não vai lembrar de alguém porque ela viveu 110 anos mas você vai lembrar de alguém que abraçou teu filho e ajudou teu filho você vai lembrar de alguém que lembrou da tua família e levou um prato de comida você vai lembrar de alguém que no dia que estava desempregado, desesperado fez de tudo para te ajudar a arrumar um emprego você vai lembrar de alguém que chorou com você no momento mais triste da sua vida em que o seu chão ruiu você não esquece de quem fez uma doação, a medida da vida não é a duração, mas a doação, portanto entremos na mensagem de hoje, quais são os presentes que Deus nos deu para compartilhar, o primeiro presente que Deus nos deu, foi uma paz interior, em meio a um mundo atribulado, irmãos o mundo vive sem paz, o mundo vive inventando moda para tentar sentir paz, é campanha da paz, é projeto da paz, é ONG da paz, é tudo da paz, mas ninguém pode dar o que não tem, o mundo não dá paz porque não tem paz para dar, e aí quando a gente lê em Mateus 5, versículo 9, diz assim, disse Jesus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, olha que coisa linda, bem-aventurados pacificadores, ou seja, o que Jesus está dizendo, é que Ele não te dá a paz, para você simplesmente usufruir da paz, Jesus te dá a paz, para você promover a paz, alguns de nós ainda achamos, que temos paz, para poder falar, eu estou em paz, não, você tem paz para o outro, ver a tua paz, sentir a tua paz, diante do pior dia da tua vida, e então enxergar que existe algo em você, que é o príncipe da paz, Jesus Cristo, aquele que tem o controle e o domínio de todas as coisas, aquele que muda qualquer situação, e a tua fé fica aliançada nele, e então você não apenas usufrui da paz, você promove a paz, você tem paz para promover ele 4,6, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, Deus nos garante a vitória, Deus nos garante a vitória e por isso a gente tem paz, mesmo que o dia seja difícil, mesmo que o dia seja de dor, mesmo que o dia seja desesperador, mesmo que tenha tido uma derrota, a sua derrota de hoje é de a derrota para sempre, muitos candidatos a vereador da nossa igreja, pessoas maravilhosas, não foram eleitos nessa, mas serão eleitos na próxima, e para algo muito melhor, muito maior, ou a porta vai se abrir para algo que eles nunca imaginaram, Deus é Deus, você perdeu uma empresa, você perdeu um emprego, você perdeu um salário, você não perdeu a paz de Jesus, você tem que continuar em frente, você tem a paz para ser um pacificador, um promotor da paz, não deixe nada roubar a sua paz, em segundo lugar, você recebeu a liberdade espiritual no mundo aprisionado, vivemos um mundo aprisionado, as pessoas estão aprisionadas à aparência, tem que aparentar para os outros, aprisionadas à estética, tem que ter uma estética para os outros, se você estiver gordinho demais, estiver magrinho demais, está doente, está gordo demais, hein? tudo é motivo, a gente é aprisionado, porque temos que representar um papel onde a gente vai, alguns são aprisionados pelas drogas, outros pelo cigarro, outros pela bebida, somos aprisionados pela maldade das pessoas, pessoas que tentam o tempo inteiro promover o mal, às vezes uma pessoa da família, tenta colocar você contra a família, somos aprisionados, mas olha aqui, a pior prisão, é aquela em que você se sente mal, porque você fez alguma coisa, porque você errou, e você acha que não tem mais jeito, mas olha o que diz a Bíblia, foi para, Galatas 1, 5, 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade, quando Cristo nos libertou, foi para você se sentir livre, pastor, mas eu errei no passado, eu falei isso no passado, eu fiz aquilo no passado, você pode ter errado por tudo, existe um Deus que quando te perdoa, perdoa, limpa, lava não me importa se você foi travesti, não me importa se você foi ladrão, se você foi estuprador, se você foi ruim, se você foi mal, não me importa o que você foi, porque o que vai contar é o que você construiu com Deus, Ele te perdoa, Ele aniquila a tua culpa, você tem que receber isso, Ele te liberta, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele morreu na cruz, e você não pode abrir mão de crer que você tem a identidade da cruz, quando o acusador, o diabo, vem te acusar, e ele vem falar assim, ah, você fez isso, hein? Você fez aquilo. Aí você vai e puxa a sua identidade. Ele fala assim, não estou vendo o seu polegar. Fala, não tem polegar, não. Ele vai falar, você não estou vendo a sua assinatura. Você vai falar, não, tô, não tem assinatura mesmo, não. Ele vai falar, estou vendo um negócio vermelho. Eu falei, pois é, o que você está vendo é uma gota do sangue de Jesus. Que foi derramado na cruz. A minha identidade não é o que eu faço e o que eu sou, a minha identidade, é o que o sangue de Jesus fez na minha vida, um dia eu passei embaixo da cruz de Cristo, e ele se sacrificando no calvário, o sangue dele correu pela cruz, e pingou na minha vida, mas uma gota do sangue de Jesus, diz 1 João 7, nos purifica de todo pecado, eu fui perdoado por Jesus, então o diabo vai acusar quem você quiser, lá no inferno, porque eles não tomaram posse do perdão, eu tomei posse do perdão, eu não sou perfeito, meus irmãos eu nunca me coloquei aqui como perfeito, eu nunca me coloquei aqui como acima de, de todos, como homem espiritual, aqui tem carne tem osso, eu sou humano, mas eu creio num Deus, que nos perdoa, que nos abençoa, que frutifica na nossa vida, se você não crer nisso, você está perdendo a grande chance de viver liberto nesse mundo, não deixe os seus erros do passado, determinar o seu presente, não deixe uma acusação de alguém, que não te perdoa, determinar o seu futuro, você foi liberto por Jesus Cristo, Romanos 8, versículo 1, portanto agora, já não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus, quem está em Cristo, não há condenação, eu vou sair daqui hoje, para ser o melhor marido, você vai sair daqui hoje, para ser a melhor esposa, você vai sair daqui hoje para ser o melhor filho. Você vai sair daqui hoje para ser o melhor pai. Você vai sair daqui hoje para ser a melhor mãe. Sabe por quê? Porque você vai tomar posse da sua liberdade. O que foi, foi. Esse é o um novo tempo. Você pode hoje reprogramar a sua vida para viver a liberdade do um novo tempo e não o aprisionamento do que um dia te disseram. Terceiro lugar. Você recebeu a comunhão em meio ao mundo de guerra. Eu nunca vi tanta confusão no mundo é todo dia a gente quebrando loja na cidade, é todo dia alguém tacando pedra na polícia, lá em São Paulo agora, semana passada, se não me engano, eles pintaram um monumento, mancharam um monumento bonito de São Paulo, um monumento que representa São Paulo, vivemos um estado de guerra, ninguém consegue mais dialogar, na política, é guerra o tempo inteiro, a lei é quanto pior melhor, quem está no poder, fica o tempo inteiro tomando burdoado, e quem não está no poder, ninguém pensa no Brasil, cada um só pensa no seu gueto, infelizmente vivemos um tempo de guerra, vivemos um ataque à igreja, algumas pessoas, eles odeiam a igreja, procura na internet os vídeos, o que pensam alguns que querem ser líderes do povo, eles odeiam a família, eles odeiam a igreja, um dia desse eu vi uma pessoa falando, ah, eu, 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 eu sou a favor da legalização da droga, vai na Holanda, vai ver como é que foi lá, vai lá, vai passear, vai a Amsterdã à noite, passa em Amsterdã à noite, você vai ver, num país que a droga é liberada, tudo quanto é lugar vendendo droga, você passa em Amsterdã à noite, e eu fui com a minha esposa, você vai ver o pior lugar do mundo para ir, para ver o lugar mais assustador, você morre de medo. Todo lugar vendendo droga, todo lugar vendendo droga, sabe por quê? Porque a droga legalizada tem imposto. A outra droga, ela vem de outra maneira. A droga legalizada tem uma quantidade mas muita gente que nunca provaria de droga, quando legaliza ele prova, e ele não sabe que ele vai se viciar, e aí o que o governo permite já não atende mais, ele precisa agora usar mais, e aí o traficante vem e fala, quanto é que você quer? Você quer um quilo? Eu tenho um quilo, você quer 500 gramas? Eu tenho 500 gramas, o governo só pode vender para você 100? Eu tenho um quilo, nós queremos legalizar a droga, como se isso fosse diminuir as coisas, não, só queremos descriminalizar, ninguém porque está fumando um baseado vai preso hoje, isso já passou, mas a partir do momento que você legaliza o uso desse negócio, é uma desgraça, alguns falam em legalizar a prostituição, aquela menina tem pai, ah não tem pai não, senão ela não está na prostituição, ela tem pai sim, só que o pai dela ganha um salário mínimo, e o pai dela ganha um salário mínimo e tem quatro filhos, e mora num barraco, só que aquela casa, tem uma televisãozinha, e ela vê a marração ela vê as meninas andando com bolsa bonita, com calça bonita, com blusa bonita, com cordão, com brinco, e aí um dia, vem um cara para uma menina de 14 anos, e fala assim, aqui, quanto é que seu pai ganha? ela fala, salário mínimo, aí ele fala, você não quer trabalhar num negócio para ganhar por dia, que o seu paguei mês, não? Ela fala, claro que eu quero, pois é, ó, já vou te dar até um presente logo aqui, eu tomo um tênis novo para você, toma aqui essa blusa para você, poxa, é mesmo? Obrigado, mas que trabalho é esse? Ó, é um trabalho tranquilo, é um trabalho, você vai lá, faz isso e vai embora, o que que tem? Não tem nada a ver, e aquela menina agora vai se prostituir, mas aquele pai... Ele é pobre, ele tem pouco dinheiro, mas ele tem dignidade. Eu não queria ver a filha dele, não. Só que a filha dele vai começar a ganhar um salário mínimo por dia, ou mais, ou dez vezes isso por dia. Só tem um detalhe: ela vai ser humilhada, ela vai ser um objeto. E daqui a pouco ela está se drogando para aguentar aquilo, daqui a pouco ela está se embebedando para aguentar aquilo, daqui a pouco ela está tá se, pro, se prostituindo na alma não é no corpo, ela está perdendo os seus valores, ela começa a não se conhecer mais, ela se olha no espelho, e ela não vê uma mulher, é um mundo perdido, mas você tem a comunhão da igreja, o povo de Deus, ah pastor, mas eu estou aqui na igreja, e tal, mas eu não participo muito não, você está errado, porque se você acreditasse na comunhão, você estava aqui para somar, o que, que tem de coisa errada, eu quero consertar, o que, que não está bom, vamos ajudar, eu estou aqui para fazer diferença, eu quero usufruir do corpo de Cristo, eu quero ter a comunhão dos irmãos, a dificuldade da igreja é minha dificuldade, a luta do irmão do meu lado é minha luta, você olha pela minha família? Você olha pela família dos pastores? Você olha pelo seu líder de célula? você chora pela sua liderança, você clama a Deus, você trabalha, você é fiel dizimista, você é um ofertante, você investe aqui, para que essa igreja faça o que foi chamada para fazer, meus amados irmãos, às vezes a comunhão está disponível, mas a gente não quer entrar nela, a gente não quer ser parte dos desafios e das vitórias, das lutas e da conquista, nós não queremos ser parte, da paixão que existe no lugar, mas Deus te deu a comunhão, diz assim a palavra de 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, a comunhão, coinonia, ou seja, coisas em comum, nós temos mais coisas em comum, do que coisas que nos separam, cada um tem de uma maneira, cada um tem uma situação financeira, cada um tem uma situação social, cada um tem uns problemas, umas dúvidas, mas meus irmãos, o que nos une é muito maior, o que nos une é o amor de Deus, o que nos une é a missão de ganhar a cidade, o que nos une é a fé de que juntos podemos vencer, o que nos une é a paixão de queremos ajudar um ao outro, para juntos vencermos os desafios, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Portanto, pare de olhar para aquilo que te separa e foque naquilo que nos une. Em quarto lugar, você recebeu prosperidade em meio a um mundo miserável. No meio do mundo miserável, você que buscou a Deus, recebeu prosperidade. Pastor, você está falando de riqueza? Não, querido. Provérbios 11, 25 diz, o generoso prosperará, o que é prosperar pastor? você acha que o um jogador da seleção brasileira, é uma pessoa próspera? você acha que porque ele é um jogador da seleção, então ele ganha um alto salário, ele tem uma mídia forte atrás dele, ele tem um contrato na Europa, que ele é um homem próspero, até quando nós vamos achar que prosperidade é só o que a gente ganha de dinheiro no bolso? Prosperidade é o que eu sinto quando eu estou no meu quarto. Prosperidade é o que eu sinto quando eu olho para a minha mulher, quando eu olho para os meus filhos. Prosperidade é a paz que eu sinto de Deus. Prosperidade é o quanto a minha caminhada é digna, é honrada. Prosperidade é o quanto eu enfrento os desafios da vida, sabendo que o meu Deus é comigo. Prosperidade é muito mais do que aquilo que Deus coloca no seu bolso, e se colocar no bolso também não tem pecado nenhum nisso, pode usufruir. Essa pretensa prosperidade financeira tem enganado a muitos, mas o Salmo 1 diz que o justo, o justo, diz a Bíblia, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, prospera, quando eu sou um justo de Deus, quando eu busco a Deus, quando eu procuro abrir mão dos meus desejos, para atender os desejos de Deus, quando eu abro mão das minhas demandas, para viver as demandas de Deus, tudo que eu fizer, prosperará, não quer dizer que todo negócio que eu fizer, vou ficar milionário, mas significa que nos meus negócios, serei bem sucedido, na minha família serei bem sucedido, no meu coração serei bem sucedido, ser bem sucedido não é tudo que eu quero, do jeito que eu quero, da hora que eu quero, mas é uma taxa de vitória, uma taxa positiva em cada uma dessas áreas, ah meus amados irmãos, você tem prosperidade, você tem que passar prosperidade para os outros, você tem que dar amor para os outros, convicções para os outros, valores para os outros, dinheiro para os outros, você está básica para os outros, um abraço para os outros, você é próspero, você tem algo a oferecer, em quinto lugar, você recebeu recompensas, diz assim a palavra de Isaías 61, versículo 8, porque eu o Senhor, amo a justiça, e odeio o roubo e toda a maldade, em minha fidelidade, os recompensarei, e com eles farei aliança eterna, meus amados irmãos, o Senhor te recompensa, ele tem presentes que ele dá, toma aí, ele falou, Paulo toma aí, João toma aí, Maria toma aí, Patrícia toma aí, ele dá, mas tem coisa que ele não dá de forma genérica, tem coisa que é resposta ao seu desempenho para Deus, ele recompensa, muitas vezes o seu filho prospera, muitas vezes o seu negócio prospera, muitas vezes uma, a sua saúde é restaurada e você fa, acha que foi o um acaso, muitas vezes uma porta se abre e você acha que foi a sua competência, não foi não, você não era bola da vez para aquilo, você não tinha condição para aquilo, você não tinha mérito para aquilo, aquilo foi a ação do divino, foi a ação do eterno, aquilo foi o poder de Deus, aquilo foi recompensa, Deus viu o teu esforço, a tua dedicação à obra dEle, irmãos, As lutas da vida às vezes mexem com a gente, mas uma coisa eu sei, que tudo que eu fiz para Deus, e tudo que você faz para Deus, será alvo de recompensa, se já não foi recompensado, não se lamente por qualquer problema, colocando na conta da sua dedicação a Deus, não, Deus é Deus recompensador, e Ele tem recompensas, não só aqui, porque a maior recompensa está por vir, por isso que Coríntios, lá no capítulo 14, lá no capítulo 2, versículo 9, vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao pensamento humano, o que o Senhor reservou, para aqueles que o temem, o Senhor reservou para a gente no céu, coisa que você nunca vai imaginar, coisa que você nunca vai pensar, hoje eu estava levando meu filho para fazer o um vestibular, e aquela paisagem bonita, ali de São Conrado, e ele falou, pai que paisagem bonita, falei bonita mesmo filho, mas a Bíblia diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou o pensamento humano, o Senhor reservou, ele falou, poxa isso é de arrepiar, é de arrepiar mesmo, é de arrepiar, Deus tem um plano maior do que tudo, Ele é recompensador, mas Deus te deu bênçãos, e Deus te deu alívio, quando a gente lê em Mateus 11, 28, diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, meus amados irmãos, quem aqui está cansado? Quem aqui está com alguma luta na vida assim, que está pesado? Quem aqui está enfrentando um desafio, que você fala, ah, eu acho que esse é maior que eu, eu acho que esse não dá, eu quero te falar uma coisa, o Senhor Jesus prometeu alívio serenidade durante a sua luta e garantiu a recompensa no final da sua luta alívio para a luta vitória para a luta mas sabe qual é o problema? é que muitas vezes nós não agimos com o espírito de fé necessário ele diz vinde a mim, todos vós cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei, e derramarei sobre fé, vocês bênçãos que vocês nunca imaginaram, mas a gente não vai a ele, a gente tenta resolver o problema do nosso jeito, a gente tenta resolver o problema da nossa maneira, pela nossa competência, eu queria desafiar você, a ir para Deus, não mais pela perspectiva do talvez, mas ir a Deus pela perspectiva do já é, nós tivemos uma conferência aqui essa semana. Toda vez que você tem um pregador pentecostal, vai ter alguma gordurinha para você eliminar. Vai ter, não tem jeito. Tem sempre uma gordura. Fala, isso aqui não precisa não. Mas o que fica desta, dessa conferência, não é a gordura que a gente pega e tira e pronto. A igreja é madura e essa igreja tem pastor. O nome dele é Josué Valão de Oliveira Júnior. O pregador vai pastor e a liderança fica meus amados irmãos o que fica dessa conferência sabe o que é? é que nunca mais eu vou orar por cura do jeito que eu orava orar por cura é risco é orar determinado cura emocional de um filho, de um marido de uma esposa, de um pai de uma mãe, cura física cura da alma, cura espiritual, eu nunca mais vou orar do mesmo jeito, eu vou orar, dentro da perspectiva de que Senhor, estou no Senhor, por isso eu creio, faz Senhor, muitas coisas não acontecem, porque a gente já ora com a dúvida, já ora com a incredulidade, e foi isso que ficou de resumo dessa conferência o poder da fé porque se nós dizemos que acreditamos em cura dizemos que acreditamos em libertação, dizemos que acreditamos em resposta e oração dizemos que acreditamos no poder da fé então temos que vivenciar isso irmãos não podemos separar algumas coisas da Bíblia que dizemos que acreditamos, mas não queremos tocar nelas, porque achamos que elas são muito fortes para poderem ser vivenciadas, não, nós podemos crer e orar dentro de uma determinação e dizer, Deus, eu sei que o Senhor tem todo o domínio e todo o poder, e eu estou orando na autoridade do teu poder, faz tua, o teu milagre agora, Senhor, eu estou te pedindo, levanta essa pessoa que está morimbunda, levanta agora, levanta, você pode orar, porque o alívio de Deus, e a vitória de Deus, é promessa do Senhor, quero terminar essa mensagem, perguntando, quem é Deus para você? Você sabia que Deus tem vários nomes na Bíblia? Ele é chamado de Jeová Shamá. o Senhor está presente, Ele está presente com você, no teu problema, na tua luta, Ele é chamado de Jeová, Shalom, o Senhor é a nossa paz, Ele é chamado de Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, Ele é chamado de Jeová Jire, o Senhor proverá, Ele é chamado de Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Ele é chamado de Jeová Zequenu. o Senhor é a nossa justiça, Ele é chamado de Jeová Rafa, o Senhor da nossa cura, Ele é chamado de El Shaddai, Deus, todo poderoso, que o Deus todo poderoso, tome, e inflame a tua vida agora, para que você saia daqui, determinado, a pegar os presentes que Deus te deu, paz, liberdade, alívio, promessas, bênçãos, recompensas, usufruir dessas coisas, viver na perspectiva delas, e derramar delas, sobre todos ao seu redor, nas células essa semana a minha oração é que cada um de vocês leve pelo menos duas pessoas às células, cada um leve para derramar sobre eles nas células, essa paz esse alívio, esse amor essa esperança que só Jesus pode dar queria que você curvasse a sua cabeça agora e eu quero perguntar uma coisa quantas pessoas aqui ouvindo essa palavra nessa noite, foram tocados por Deus, quantas pessoas aqui nessa noite, foram tocados por Deus, e você falou, pastor, eu queria viver essa vida de mais fé, de que minha vida vai melhorar, e vai mudar, e que o teu poder vai dominar minha vida, Às vezes olha olho aqui de cima, eu vejo casais, que estavam, brigando, e eles estão agora, orando juntos, eu olho aqui de cima e eu vejo meninos que estavam fora da igreja, seus pais oraram e eles voltaram, eu olho aqui de cima e eu vejo pessoas que estavam desempregadas e Deus abriu uma porta, eu olho aqui de cima e vejo pessoas que estão vivendo a imoralidade, que é uma pressão maluca, uma potestade sobre a nossa juventude, e foram transformados, Deus está aqui agindo, e talvez você diga assim, pastor, eu quero isso sobre, sobre a minha vida hoje, eu quero ver essa vida numa nova dimensão quero esse poder de Deus na minha vida eu quero viver em Jesus Cristo a partir de hoje aonde você está faça uma oração bem breve comigo, diga assim Santo Deus eu hoje quero começar uma nova vida com Jesus quero te pedir perdão pelos meus pecados quero te pedir a tua paz sobre a minha vida Senhor Jesus eu quero o Teu alívio, e eu quero, Deus, a Tua bênção, e eu quero a Tua resposta, e eu quero uma vida na Tua presença, comunhão da igreja, comunhão dos irmãos, eu quero um novo tempo na minha história, enche a minha vida com o Teu poder nessa noite, Jesus, me dá certeza da minha salvação, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.